0: Tre soldi Abruzzo, memoria dal futuro Realizzato dagli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia Sede Abruzzo Aquilana, di Chiara Napoli L'Abruzzo, a differenza di tante regioni è ancora una regione di pastorizia ma non lo sa Tante pecore vengono allevate qua ma la gente fa finta di niente, fa finta che non esista. Credo che in passato hanno sofferto eh, la povertà, la fame e quindi legano l'allevamento di pecore ad un'attività arcaica, vecchia, antica che le ha fatti soffrire e quindi la rinnegano. Anche la lana, c'è un rifiuto per questo tipo di lana naturale eh, da parte di chi abita in questi borghi. Piano piano adesso la stanno cominciando a riutilizzare ma perché noi abbiamo migliorato la lana, abbiamo fatto in modo che fosse più morbida. Morbida, che non pizzicasse come quella che loro si ricordano loro in passato. Sono delle pecore che non è che stavano a pensare alla selezione o a migliorarle. Loro avevano una pecora che faceva tutto: gli dava poca lana, gli dava poca carne e gli dava un po' di latte. E quello gli bastava per quelle 3-4 pecore che avevano per campare la famiglia durante tutto l'anno. No, eh, però quel tipo di lana lì era una lana grezza, una lana che, che pungeva. Non era una lana bella, confortevole. Faceva caldo, ma per sopportarla era un sacrificio. Quindi loro hanno questo ricordo. Rigu- un ricordo legato a queste matasse bianche, un ricordo che punge, quando entra nel bottega io dico mettetevele addosso, non gli sembra vero, lui dice no ma quella che tenevo, eh, quella che tenevamo noi pungeva, pungeva. La storia di questo allevamento è da generazioni che noi eh, alleviamo pecore la allevava il mio bisnonno, la allevava mio nonno, non la alleva, non alleva mio padre e le allevo adesso io. Le cose sono cambiate nell'arco degli anni, l'allevamento, le modalità, ci siamo diciamo un po' aggiornati, però comunque un allevamento di tipo tradizionale come si faceva tanti anni fa. Continuiamo a restare su queste montagne, pascoliamo pecore tutti i giorni. Ci spinge a continuare questo allevamento soltanto la passione. Tutto l'altro intorno è un problema, la passione, gli animali le soddisfazioni che ci danno gli animali, questo ci spinge ad andare avanti e continuare con questo lavoro. ho seguito un corso professionalizzante sulla gestione genetica delle greggi per il miglioramento delle produzioni zootecniche, sembra una cosa complicatissima, una cosa facilissima, è il miglioramento delle produzioni tramite l'utilizzo della genetica e quindi degli accoppiamenti tra i vari soggetti che hai in azienda. Tra le varie produzioni zootecniche quella che ho scelto era innanzitutto l'allevamento vino, innanzitutto la lana e siccome io non sono una persona che gli piace essere statica, a studiare Solo, ma mi piace pure praticare, però ho detto: Mamma, a parte che studiarla strana, ci devo mettere le mani dentro e come ce le metto? In merceria? Con l'uncinetto no? Da dove viene prodotta, dagli animali? E allora sono andata durante una tosatura nell'azienda di un ragazzo. Noi lì ho incontrato video in quell'ambito. O video tosava con la macchinetta e io raccoglievo i velli Da quel giorno non ci siamo lasciati più, mi sono avvicinata davvero alla pastorizia perché poi. purtroppo Purtroppo la pastorizia aquilana, anche se te la raccontano, non la capisci mai. Eh, Per capire davvero la pastorizia aquilana, devi viverla, quindi, devi eh, passare anni, giorni, insomma, mesi, eh, ora dopo ora, eh, a fianco a, a chi questo tipo di mestiere non lo fa soltanto, ma proprio lo vive. Come va? Tutto bene. Come stai? Sembra al lavoro. Stai la Sì, ho preso quella di Celestini. Ah, brava, brava. Sì. Almeno la stai pure più di passaggio. Sì, vabbè, già il prodotto è difficile da vendere, poi se posto pure nascosta diventa un sacrificio enorme. Salve, sì, ancora non apriamo, però se volete entrare accomodatevi. No, in realtà stiamo avviando adesso l'attività. Nel senso che, però potete entrare, eh? prego. Mi fa piacere. Ho sposato un ragazzo che alleva pecore, quindi la lana che vedete qui non è soltanto la lana così, è proprio la lana delle nostre pecore. Le pecore sono queste. Ho messo qua qualche foto di famiglia tanto per far capire in maniera immediata quello che facciamo. Sì, lui nasce in una famiglia di pastori: il pastore è il padre, il nonno e il bisnonno. Lui ha continuato il mestiere di famiglia, un po' perché ci ha nato, un po' perché ce l'ha nel sangue, tanto perché gli piace. Noi abbiamo un greggio insieme a mio suocero di mille pecore. Per una produzione di lana sporca di 1500-1800 kg l'anno, poi dipende dalla stagione. Ma una pecora quante ne fate là? 3 kg, 2 kg, 2 kg Poi ci sta la pecora che produce ah, di più, c'è. che sta meglio, poi ci sta quella che eh. è come una popolazione di abitanti in un piccolo paese di mille persone, non tutti stanno bene, ci stanno i più anziani, ci stanno i più giovani, mediamente è un 2 kg, 2 kg e mezzo, 3 kg, però ecco non è una cosa standard e poi i colori che vedete sono fatti a mano da me e naturalmente quindi utilizzando sia le piante del territorio eh, piante, radici, fiori foglie, cortecce degli alberi eh, e sia qualche corteccia che acquisto eh, dai paesi più caldi, eh, ci sono due legni, il campeggio e il brasile eh, che mi danno dei colori a cui non posso rinunciare, dal viola al lilla più il fragola del brasile l'unica cosa che utilizzo che è edibile e quindi si mangia è questa tintura col monte pulso Cianot d'Abruzzo che è il vino nostro del territorio nostro, allora quella è il cavallo da. di battaglia. Il mio è questo, guarda qui l'ana, per cui racconta la lana, il prodotto, il territorio da cui proviene. Ciao, buona passeggiata, grazie che siete venuti. Ciao. Prima di tingere la lana la metti in ammollo per una ventina di minuti. E questo fa in modo che le scaglie della lana si riaprino e siamo poi pronte per ehm, accogliere il colorante e poi la metti in bagno di tintura ah, considerate che per un fiasco di vino ci tengo un chilo di lana utilizziamo la lana bianca, 100% pura lana vergine Poi le immergi, praticamente la fai bagnare bene e la porti a sobbollire. Deve impiegare un'ora per arrivare a 90 gradi e deve rimanere un'ora a 90 gradi. Questo è scolasticamente, poi ognuno sperimenta le proprie tecniche. Ogni tanto la giri, la fai sobbollire per un paio d'ore, dopodiché la fai raffreddare in maniera molto naturale, lenta. Quando praticamente è fredda allora la lavi, e la metti a stendere, cioè è una tintura praticamente che non ha bisogno di passaggi intermedi perché il vino contiene gli antociani che sono delle sostanze naturali che fissano e colorano contemporaneamente la lana. È cambiato il modo di allevare innanzitutto, cioè noi alleviamo, non alleviamo più quelle pecore da quale vogliamo prendere tutto. Noi alleviamo delle pecore che sono state selezionate per questo tipo di produzione, quindi alleviamo la merinizzata italiana da carne, che è una pecora che è stata migliorata per la produzione sia della lana che della carne. E poi le condizioni sono assolutamente favorevoli, prima non c'era la possibilità di dargli da mangiare, si allevava la pagliarola di Bariciano e dal nome già ti spieghi, pagliarola cioè praticamente che mangiava paglia, non gli davano da mangiare cose buone adesso l'alimenta- anche l'alimentazione è cambiata quindi la genetica assolutamente le ha migliorate, l'alimentazione le aiuta a fare una- prodotti migliori e poi sì assolutamente la tecnologia, eh, il processo di filatura, il tipo di, di trasformazioni che subiscono le nane le rendono migliori noi abbiamo scelto la pettinatura a differenza della cardatura proprio per fare in modo che queste lane fossero più soffici e più morbide ciao da ci vediamo domani il mio diventare imprenditrice è stata proprio una necessità, um, quando ho cominciato a lavorare con il mio marito, noi abbiamo cominciato proprio da, da, dal niente, avevamo questo gregge um, e volevamo che questo gregge producesse una lana di qualità, ci siamo impegnati in questi anni proprio per, affinché questo gregge riuscisse a produrre questa lana di qualità, abbiamo cercato di um, promuovere i prodotti uh, e fare dei prodotti soprattutto di eccellenza, eh, impegnando le nostre risorse economiche eh, proprio per, per ottenere questo risultato quando siamo riusciti ad ottenere questo risultato abbiamo capito che era il momento eh, di filare la lana in realtà ho capito che era arrivato il momento di filare la lana mi sono impegnata per eh, la trasformazione di questa lana in fila e infilato in prima persona ed ho ehm, voluto st- fortemente eh, che nascesse questo prodotto per cui lo sento come un po' eh, fosse mio figlio Buongiorno, per favore, mi può portare a TV 2000? Buongiorno, certo, andiamo. L'elettrico sì, è là. Io sono appena arrivata a Roma, so sul taxi. Tu, guardami da casa, mi raccomando. Allora, la trasmissione comincia alle 15:20, ma noi parleremo intorno alle 17. È in diretta? No, non è registrata. Grazie, un bacione, ciao. Partire da quello che non sembra più utilizzabile, sembra insomma destinato alla spazzatura, per invece produrne ricchezza, è diventata una delle strade che percorrono i nuovi imprenditori italiani. Eh beh, la foto dell'imprenditrice che stiamo per presentarvi poi andrà sull'albero del bene comune e lo arricchirà naturalmente. E allora la facciamo entrare. Facciamo entrare. Che entri pure! <ride> Benvenuta, la sua camera è la 4, la guardi e si presenti sinteticamente. Buonasera a tutti, sono Valeria Gallese, vengo da Bariciano, un paese in provincia dell'Aquila, sono titolare di un marchio Aquilana e ho una bottega a Santo Stefano di Sessagno, uno tra i borghi più belli d'Italia. Ah. Ah. Abruzzo, memoria dal futuro. Realizzato dagli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia, corso di reportage audiovisivo, sede Abruzzo. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Ornella Bellucci, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su tresoldi.rai.it